1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und ich darf euch heute wieder in dieser Folge begrüßen. Und ich muss gestehen, ich freue mich sehr auf diese Folge, denn, und das ist tatsächlich das erste Mal, äh, kenne ich unseren Gast persönlich, denn wir sind ehemalige Kolleginnen. Äh, und darüber freue ich mich sehr, denn zu Gast ist heute die neue Direktorin des Anne-Frank-Zentrums, Veronika Nahm. Hallo Veronika.
0: Hallo Fadl, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wie geht's dir denn? Wunderbar, die Sonne scheint, ich sitze mit dir in einem Studio. Mir geht's gut.
1: Sehr schön. Ich freue mich tatsächlich, dass wir im Studio äh, gemeinsam sitzen. Das sagen wir immer. Es ist äh, total schön, sich in dieser Zeit doch äh, persönlich zu sehen. Wir sind getestet und geimpft und dadurch geht das eben. Und äh, es ist umso schöner, wenn man diesen Podcast eben im selben Raum aufnehmen darf. Veronika, zum Eingang. Wie gesagt, du bist die neue Direktorin seit Sommer äh, des Anne-Frank-Zentrums. Wie sehr hast du dich an den Titel Direktorin gewöhnt bisher?
0: Hm. Naja, ich verwende ihn selbst nicht so häufig. Ich sage, ich leite das Anne-Frank-Zentrum und mein Titel davor war ja Bereichsleitung der Berliner Ausstellung und da ist es von Bereichsleitung zu Leitung nicht so ein großer Schritt.
1: Mhm. Und genau, über das Anne-Frank-Zentrum, ähm, aber auch über ganz viele andere Themen wollen wir heute mit dir sprechen und einen Einblick äh, gewinnen in eure Arbeit, in deinen Werdegang aber auch uns, ähm, aber auch eure Sicht auf gesellschaftliche Veränderungen, gesellschaftliche Ver äh, Herausforderungen. Das soll so ein bisschen der heutige Faden sein. Nichtsdestotrotz, und wir wollen nicht mit unseren Routinen und unseren Traditionen brechen, wollen wir natürlich starten mit dem Rezept, das äh, unsere Gäste immer mitbringen. Die Gäste bringen Rezepte mit, die sie gerne mögen, mit denen sie etwas verbinden. Und wir wir sind ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe ähm, auf deine Frage hin, bin ich in unserer Küche an einen Ordner gegangen. Da mhm. sammle ich Rezepte, die ich von netten Leuten erfrage, wenn mir was geschmeckt hat. Und ich habe mitgebracht einen Schokokarottenkuchen. Ah. Im Podcast kann man nicht das tolle Bild davon sehen. Also Es ist ein richtig ähm, wunderbar schokoladenbrauner Kuchen so mit oben drauf so einer Creme. Und den habe ich von meiner Tante bekommen. Wie das so ist beim Familienfest, irgendein Kuchen sieht besonders gut aus oder schmeckt besonders gut. Und dann ähm, habe ich sie eben gefragt, ob sie mir das Rezept bringt. Und ich habe ihn erst letztes Wochenende für meine Familie gebacken.
1: Schön, schön. Sammelst du dann, ist der Ordner groß? Sammelst du viele Sachen da drin?
0: Ja, weil ich ähm, bin so ein bisschen oldschool, ich bin ja auch von der Ausbildung her Historikerin und klar gucke ich auch äh, äh, Rezepte im Internet nach, aber am liebsten habe ich die dann doch so physisch vor mir liegen, wenn ich was koche oder was backe.
1: Ja, voll schön. Ich habe das ähm, letztes Weihnachten, das war glaube ich wirklich das Highlight der Geschenke und zwar meine Oma hat tatsächlich auch so ein Ordner und ich war immer neidisch drauf und meine Oma hat handschriftlich all diese Rezepte abgeschrieben und wir haben das jetzt als Buch und das ist wirklich so ein kleiner Schatz und so ein Heiligtum weil es wirklich schön ist, durch sowas durchzublättern sich das anzugucken und, und du hast sofort genauso Erinnerungen und Verbindungen. Ähm, also wirklich eine, eine schöne Geschichte und ein tolles Rezept ähm, Schoko und äh, Karotten, das geht glaube ich immer gut zusammen <lacht> Also ähm, guckt euch das Rezept an, wir werden das Rezept wieder posten auf unserer Instagram-Seite, dort findet ihr das unter den Highlights, wie auch alle anderen Rezepte unserer Gäste. Da haben wir eine bunte Sammlung, ein buntes Potpourri an ganz unterschiedlichen Rezepten ähm, und dort dürft ihr eben gerne dann das Rezept von Veronika nachkochen äh, und nachschauen. Veronika, du hast es schon anklingen lassen, du bist Historikerin, du hast Geschichte und Jura äh, studiert und zwar in München, Berlin und in Paris. Welche Stadt hat dir denn am besten gefallen?
0: Also in Berlin bin ich geblieben nach meinem Studium. Das spricht schon mal für Berlin. Paris war toll, weil es ja ich habe dort Französisch gelernt, aber es ist doch eine Stadt zumindest zu der Zeit Anfang der 2000er, wo es sehr wenig Freiräume gab. Mhm. Also wir klar hatten nicht viel Geld, aber es war die Parks haben irgendwann geschlossen ah. und es war gar nicht so leicht ähm, sich dann zu treffen und auszutauschen. Also das war so mein Gefühl. Und in München, da habe ich davor, vor meinem Studium schon FSJ gemacht. Und, ähm, Was hast du gemacht als FSJ? Ich habe mit äh, mehrfach schwerbehinderten Jugendlichen gearbeitet, in so einer Wohngruppe. Und das war richtig gut, nach dem Abi da reinzukommen und ja, mit den Jugendlichen gemeinsam auch die Stadt zu entdecken, aber auch die vielen Barrieren, die mhm. dann in ihrem Leben sind, ähm, immer wieder mitzubekommen und dann zu versuchen, gemeinsam die Barrieren zu meistern. Und deswegen hatte ich mir gedacht, na ja, ich fange mal in München an zu studieren, weil dann ist es nur eine Veränderung, weil ich aus einer Familie komme, wo niemand studiert hat. Und ah. deswegen war das schon für mich ein bisschen Abenteuer.
1: Ja. Wie war das für deine Eltern, als sie dann sozusagen, als du sagtest, ich möchte jetzt gerne studieren?
0: Na, die fanden, die konnten schon mit dem FSJ nicht so viel anfangen und äh, mit so einem Studium der Geschichte, das ist ja keine Berufsausbildung. Also Historikerin ist schön, aber kein Beruf. Ähm, da wussten sie auch nicht genau, was dabei rauskommt, aber sie haben, standen immer hinter mir. Und also anders zum Beispiel als bei meiner Cousine, da wurde dann gesagt, ja, wenn du studierst, dann Lehramt oder so. Oder okay, so dann war das so der
1: Weg vorgezeichnet. Okay. Genau.
0: Und ähm, ja, weil ich selber auch nicht wusste, was ich später mal werden möchte, aber nur wusste, dass mich eben Geschichte interessiert, war das gut, sie so an meiner Seite zu haben.
1: Schön. Wo kam denn vielleicht aber dieses Interesse, wenn du sagst, äh, irgendwie Geschichte hat mich interessiert, da möchte ich gerne hin. Wo kam das Interesse her? Weil ich sage mal, die Themen, mit denen du dich ja beschäftigst, ne, natürlich viel dem Thema Nationalsozialismus, Erinnerungskultur, Holocaust, das sind ja keine einfachen Themen. Ähm, wo war vielleicht so der Moment, wo du gesagt hast, das interessiert mich, das finde ich wichtig?
0: Ja, ich für mich ähm, ist die Beschäftigung mit Geschichte die Beschäftigung mit der Komplexität der Welt, weil alles ist Geschichte, alles ist geworden. Und das war so ein bisschen mein meine Frage, wie hängt eigentlich alles zusammen? Und ähm, natürlich, die Geschichte des Holocaust besteht voller Fragen, auch mhm. wenn man sich viele Jahre damit auseinandergesetzt hat. Ähm, ist es Kann man natürlich manche Dinge verstehen. Man hat Thesen auch ähm, zu der großen Frage, wie konnte dieser Genozid, also wer hat diesen Genozid mit welchen Strukturen und welchen Handlungsspielräumen und welchen Personen ähm, ja, durchgeführt. Man kommt schon zu Thesen, aber es bleibt immer spannend, weil es gibt so viele Aspekte und natürlich ist auch der Holocaust in den Geschichtswissenschaften ein sehr breit beforschtes und erforschtes Thema, mhm. sodass man auch äh, wirklich viele Quellen hat, sodass man eben, vielen Fragestellungen auch nachgehen kann.
1: Hm. Wenn vielleicht Menschen sich mit dem Holocaust beschäftigen möchten ähm, und aber da, sagen wir mal, neben Schulbildung noch nicht viele Berührungspunkte hatten, was wäre denn so als Historikerin vielleicht dein Tipp, mit was kann ich mich auseinandersetzen, was könnte mir helfen, dort sozusagen einen tieferen Einblick zu gewinnen?
0: Da empfehle ich natürlich den Gang an den außerschulischen Lernort. Also wir haben hier in Berlin ja sehr viele, wirklich ein dichtes Netzwerk an Gedenkstätten, an Museen, die unterschiedliche Aspekte des Holocaust beleuchten. Also die Täter, die Opfer, die Zuschauer, Mitläufer, mhm. da so immer so ein bisschen dabei, aber auch das Thema Widerstand. Und ich denke, dann wird das Thema eben auch fruchtbar, wenn man okay. die Möglichkeit hat, für sich selbst eigene Fragen zu formulieren, denen nachzugehen und ähm, dann ist es wie so ein ja wie so ein Bausteinsystem. Also man startet mal mit einer Frage, daraus ergeben sich mehr Fragen und das ist auch unsere Erfahrung mit den Jugendlichen, dass ähm, wenn dieses dieser erste Schritt in das Thema da ist, dann ist es für die allermeisten, die finden irgendwie was an dem mhm. Thema und dann geht der Weg
1: weiter. Mhm. Ist vielleicht dann dieser erste Schritt der schwierigste?
0: Also wir arbeiten ja im Anne-Frank-Zentrum auch mit jüngeren Kindern. Mhm. Wir sind die Institution in Berlin, die vielleicht mit der jüngsten Zielgruppe auch arbeitet. Wir haben extra Arbeitsmaterialien damit dafür erarbeitet. Und Kinder sind eigentlich voller Fragen, an das Leben generell, mhm. aber auch an die Geschichte, weil sie gehen durch die Stadt, sie sehen einen Stolperstein, sie fragen, warum ist denn hier kein Haus, da fehlt doch was. Oder sie werden natürlich auch in ihrer Familie oder über eben Berührung mit der öffentlichen Erinnerungskultur mit dem Thema Holocaust Shoah konfrontiert und sie stellen Fragen. Das Problem ist, wenn dann die Erwachsenen eben selbst Angst haben, hm. Antworten zu geben und den Kindern vermitteln, dass das ein Thema ist, das für sie noch nichts ist, hm. weil dann wird manchmal der Zeitpunkt verpasst, äh, wann, ist, wann ist es denn was für die Kinder? Ja
1: klar. klar, und sonst ist es dann immer, da werden so Mauern aufgebaut und so Tabuisierungen gemacht. Und genau. Aber eigentlich ist ja sozusagen gerade ein ehrliches Interesse da, was für die Kinder ja auch wichtig ist in dem Moment, dem, dem irgendwie gerecht zu werden ne? und, und ein genau. Bedürfnis ist.
0: Und die Kinder spüren ja sehr genau, dass die Erwachsenen unsicher werden mhm. bei dem Thema. Also viele Erwachsene. Und dass es nicht nur ein kognitives Thema ist, sondern auch ein sehr emotionales Thema. Und das macht es für die Kinder natürlich gerade interessant. Mhm. Und ähm, ich finde, dass die Erwachsenen ruhig auch mal ihre Betroffenheit, aber auch ihre Antwortlosigkeit den Kindern auch offenbaren können. Dieses Verständnis von Kindern, also dem Verhältnis zwischen Erwachsenen, die Dinge wissen und die den Weg vorgeben und den Kindern, die an die Hand genommen werden, das ähm, ist doch gar nicht mehr so.
1: Hm, also das vielleicht auch gemeinsam zu entdecken ne? und, genau. und, und gemeinsam auch die Fragen, die man gemeinsam irgendwie entwickelt und findet, wo man Unsicherheiten, die auch gemeinsam anzugehen, das schafft ja vielleicht auch nochmal hinsichtlich dieser Themen andere Verbindungen. Du hast schon außerschulische Lernorte angesprochen. Du warst die Leiterin der Ausstellung ähm, im Anne-Frank-Zentrum. Ähm, seit 2014 warst du die Leiterin, bis eben jetzt sozusagen zum Wechsel als die Leiterin des gesamten Anne-Frank-Zentrums. Das bedeutet, du hast natürlich qua Aufgabe Interesse an Ausstellung, denke ich. Ähm, gab es die eine Ausstellung oder der eine Ort, äh, vielleicht Bedenkort, der dich also besonders berührt, inspiriert hat?
0: Also ich muss sagen, dass ich als Jugendliche, ich bin auf dem Land im Schwarzwald aufgewachsen, völlig ohne Ausstellung und Museen <lacht> eigentlich aufgewachsen bin, außer eben bei Schulausflügen, aber da standen meistens irgendwie andere Dinge dann ähm, im Vordergrund. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr viele Ausstellungen jedes Jahr sieht. Also ich ähm, schreibe mir die Dinge auch auf und versuche dann auch natürlich bewusst Ausstellungen aufzusuchen, die 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 interessant, die mir interessant erscheinen. Und deswegen ist es eigentlich eher die Masse an Ausstellungen. Hm, hm. Also wenn ich so ja, 120 Ausstellungen im Jahr sehe, oh, wow. okay. dann sehe ich immer, ah, okay, wie gehen die hier mit dem Thema... Multiperspektivität um? Wie gehen die hier mit dem Thema Orte oder Karten oder so, so einer Verortung um? Wie, ähm, aus welcher Perspektive sind die Texte geschrieben? Oder auch, ähm, gibt es eine klare Position in Bezug auf das Thema der Ausstellung? Gibt mhm. es überhaupt eine klare Fragestellung? Oder ist es eher irgendwie so eine Chronologie von Ereignissen? Und deswegen... Finde ich es eigentlich am interessantesten. Auch natürlich, wie stark ist die Inszenierung? Also, ähm, keine Ahnung, im Imperial War Museum, wenn man dann in den Keller geht und da dann so eine starke Inszenierung von einem Schützengraben hat. Mhm. Und dann sitzt man da und auf einmal hat man auch die Geräuschkulisse von einem Bombenangriff. Das ist ja dann... Ja, auf jeden Fall kontrovers. Die einen sagen, dadurch ja. wird es erst spannend und erlebbar. Und die anderen sagen, nein, das ist eine Überwältigung. Da ist man noch kognitiv gar nicht mehr dabei. Und über solche Fragen finde ich, find ich hm. spannend nachzudenken.
1: Gibt es denn für dich Punkte, sagen wir mal so vielleicht drei Punkte, die für dich eine gute Ausstellung ausmachen?
0: Also es klingt vielleicht banal, aber eine gute Ausstellung für mich sollte erstmal irgendwie bewältigbar und schaffbar sein. Ja, okay. Also nicht ich zu groß. Ähm, Oft wird bei uns im Anne-Frank-Zentrum, wir haben so 300 Quadratmeter da, ist dann eben, wenn eine Schulklasse da ist, ist auch nur eine Schulklasse da und das wird von den Jugendlichen auch ähm, sehr wertgeschätzt, dass sie eben jetzt da sind und dann nach zwei Stunden pädagogischen Programm haben sie eigentlich auch alles gesehen und dann gehen sie wieder. Das finde ich eigentlich auch selbst sehr angenehm. Das Zweite, auf das ich sehr stark achte, ist eben die Zugänglichkeit, die ähm, Barrierefreiheit, oder mhm. der Weg dorthin, also dass die Inhalte auch für Blinde, für Gehörlose, für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit Bewegungseinschränkungen mhm. zugänglich sind, weil das finde ich einen grundsätzlichen wichtigen Wert, mhm. Mhm. Also, also auch einen menschenrechtlichen Wert, alle Menschen haben das Recht darauf, Kultur erfahren zu können und das ist für mich eine ganz wichtige Haltung, die man als Ausstellungsmacherin auch haben sollte. Mhm. Mhm. Und ja, ein, ein dritter Punkt, der vielleicht ein bisschen banal ist, aber eine Ausstellung ist eben kein Text, den ich mir im Stehen durchlese, sondern eine Ausstellung lebt von der Vielfalt der Vermittlungsebenen und auch der, ja, der, dass eben Objekte mit Filmbeispielen, mit Hörbeispielen, mit den verschiedenen Ebenen eben kombiniert werden und daraus was Besonderes entsteht.
1: Also sozusagen genau, so ein so, so Gesamtkonzept im Prinzip da ist, eben diese verschiedenen Medien zusammenzubringen. Mhm. Ähm, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, das zentrale Kernstück natürlich des Anne-Frank-Zentrums beziehungsweise Standort des Anne-Frank-Zentrums in Berlin-Mitte ist die Ausstellung Alles über Anne die ja noch relativ neu ist. Es gab vorher eine andere Ausstellung und die ist eben die überarbeitete Version. Du hast jetzt schon so ein paar Punkte beleuchtet, was dir wichtig ist. Was war euch denn vielleicht hinsichtlich des Themas wichtig in der Konzeption und was möchtet ihr gerne, dass BesucherInnen aus der Ausstellung mitnehmen?
0: Uns war wichtig, ähm, also wenn sich die Hörerinnen vorstellen, sie kommen bei uns in den Hof in der Rosenthaler Straße 39. Das ist ein Haus, das steht unter Denkmalschutz, da gibt es ganz viel Street Art. das ist ganz wuselig. Und auf der rechten Seite ist dann ein riesiges Graffiti von Anne Frank. Und das ist das meiste, was die Besucherinnen eigentlich über Anne Frank wissen. Sie wissen, wie sie aussah, sie haben ein Foto von ihr im Kopf und sie wissen, dass sie ein Tagebuch geschrieben hat. Und wir sind eigentlich bei der Konzeption der Ausstellung nicht von dem, was es alles Spannendes zu einer Frank zu erzählen gibt, ausgegangen, sondern von dem, was wissen die mhm. zukünftigen Besucherinnen vielleicht schon, wie viel Zeit bringen die mit und vielleicht auch welche Thesen auch zu, zum Holocaust, zu Juden haben die Besucherinnen im Kopf und wir haben versucht, diese Thesen zu erschüttern. Beispielsweise Besucherinnen denken, dachten wir uns häufig, Juden und Juden waren Opfer des Holocaust. Sie hatten keine Handlungsspielräume. Die Täter waren omnipräsent. Es gibt im Grunde genommen eigentlich nur diese zwei Gruppen, Opfer und Täter. Ja. Und ähm, deswegen war es uns wichtig, die Handlungsspielräume, die die Familie Frank hatte, die natürlich von den Nationalsozialisten immer mehr eingeschränkt wurde, darzustellen. Also Otto Frank, Edith Frank, die Eltern als handelnde Personen, die Entscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel... Anne ist in Frankfurt geboren, 1933, 1934, wandert die Familie aus. Otto Frank beschließt, es ist in Deutschland zu gefährlich für seine Familie zu leben als Juden. Und sie wandern nach Amsterdam aus. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt war eben, Anne Frank nicht als Ikone darzustellen, mhm. sondern in ihrem sozialen Kontext. Das heißt, Anne hatte eine ältere Schwester, hatte Eltern, hatte jüdische und nicht jüdische Freunde und Freundinnen. Und es gab dann eben die Helferin, es gab aber auch, wir haben sehr viele Menschen, die in, mit Anne Frank zu tun hatten, die wir heute auch als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch auch in videografierten Interviews zeigen können. Also wir zeigen 24 Menschen, die dort eben in diesen Videos zu Wort kommen. Ganz wichtig eben auch in der Ausstellung, wie wissen wir eigentlich über die Geschichte? Wir haben Annes Tagebuch mhm. als ähm, Dokument, das sie selber schreibt. Aber wir haben viele andere Quellen, sehr viele Bilder, dann eben die Zeitzeugenaussagen, Otto Frank, der ähm, als einziger, überlebt hat, ja. der überlebt hat, genau, und dann noch Auskunft geben kann. Ja, diese Quellenvielfalt war uns auch wichtig zu zeigen.
1: Das finde ich auch, das schätze ich sehr an dieser Ausstellung eben genau. Handlungsspielräume, diese verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen, eben auch zu thematisieren, wie weit ist dieses Tagebuch, das ja doch allen Menschen sozusagen bekannt ist, wie ist das auch gewachsen, entstanden, welche Versionen gab es etc. Ich glaube, das ist eben nicht so vielen Menschen bewusst ähm, und dadurch schafft diese Ausstellung in kurzer Zeit eben wirklich einen schönen Überblick, aber du hast auch die Chance, dich eben da rein zu vertiefen und es ist so, wie du Zeit hast, kannst du dich damit auseinandersetzen und, und, und gerade auch mit dem pädagogischen Angebot dazu eben wirklich, äh, verschiedene Perspektiven darauf kennenlernen. Eine Frage, die mir immer wieder begegnet ist, als mhm. ich auch damals noch für euch äh, gearbeitet habe im Anne-Frank-Zentrum war, warum gibt es eigentlich ein Anne-Frank-Zentrum in Berlin? Hat nicht Anne-Frank in den Niederlanden gelebt? Ähm, wie antwortest du darauf und äh, was ist vielleicht auch aus dieser Frage heraus der Auftrag des Anne-Frank-Zentrums?
0: Ja, die Frage wird tatsächlich auch heute noch ähm, sehr häufig am Tresen gestellt, wenn die Besucherinnen reinkommen. Und da gibt es jetzt mehrere Antworten darauf. Das eine ist, wir sind die deutsche Partnerorganisation des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Das Anne-Frank-Zentrum gibt es seit mehr als 25 Jahren als gemeinnützigen Verein. Und den gibt es in Berlin, weil hier eben zu dieser Zeit so ein Bildungsort noch nicht bestand. Mhm. Und vor allem auch das Anne-Frank-Zentrum als Hauptzielgruppe Kinder und Jugendliche. Damals war es so, dass es einfach keinen Ort gab, für diese Zielgruppe der das Thema äh, Nationalsozialismus, Holocaust, die Erinnerung an Anne Frank eben überhaupt zugänglich gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch ähm, keinen biografischen Bezug, genau mhm. wie du sagst. Anne Frank ist in Frankfurt geboren und in Amsterdam im Versteck gewesen. Aber es gibt andere biografische Bezüge, beispielsweise Fritz Pfeffer, ein anderer untergetauchter im Versteck, ähm, war aus Berlin. Oder die beste Freundin, ähm, Hanna Pigosla, war aus Berlin. Oder natürlich der schwerwiegendste Bezug ist natürlich der der Täterschaft. Mhm. Also mhm. wo hat die Wannsee konferenz stattgefunden und wo wurde eigentlich der Holocaust äh, organisiert? Und dieser Aspekt der Täterschaft spielt in der Ausstellung natürlich auch eine Rolle.
1: Mhm. Ihr habt ja nicht nur die Ausstellung, die lokal vor Ort in Berlin ist, sondern ein ganz zentraler Anker eurer Arbeit sind auch Wanderausstellungen. Das bedeutet, ihr bringt diese Themen zu Menschen. Ähm, was ist euch hier in dieser Arbeit wichtig? Ähm, und vielleicht auch, gibt es Unterschiede zwischen ländlichem Raum und sagen wir mal eher städtischen Gebieten, die ihr wahrnehmt?
0: Ja, die wir haben verschiedene Wanderausstellungen, die wir Jahr für Jahr sozusagen von Rostock bis Rosenheim in großen und in kleinen Städten zeigen, immer mit Kooperationspartnern vor Ort. Und das Wichtigste daran ist hier ein weiteres wichtiges Prinzip des Anne-Frank-Zentrums, nämlich das der Peer-Education. Mhm. Wir ähm, bilden vor Ort Jugendliche aus, die dann andere Jugendliche durch die Ausstellung führen. Und diesen, diesen Jugendlichen bieten wir auch, nach diesen vier bis sechs Wochen Ausstellungslaufzeit an, sich weiter zu qualifizieren und dann als Anne-Frank-Botschafterin <lacht> sich weiter für die Erinnerung an Anne-Frank und für die Werte, die Anne-Frank vertrat in ihrem Tagebuch und die wir heute vertreten, sich einzusetzen. Und es gibt natürlich Unterschiede in den Ausstellungsorten. Die ähm, Ausstellung ist meistens ein Ausgangspunkt für ein Programm, das sich mhm. die Orte dann ähm, selbst überlegen und selbst organisieren. Das von Stadtspaziergängen, Filmvorführungen, Lesungen, bis ähm, aber auch Stolpersteinverlegungen, also ganz verschiedene Dinge. Und da kommt es dann eben darauf an, wie viele... Institutionen sich auch in diesem Trägerkreis zusammengeschlossen haben und wie viel Ressourcen dann auch möglich sind für so einen Ort. Und es kommt natürlich auch darauf an, ob so generell die Gemeinschaft vor Ort die Erinnerungen an Anne Frank und an den Holocaust unterstützt oder ob sie dem eher kritisch oder sogar feindlich gegenübersteht.
1: Also ist im Prinzip. Mit den Wanderausstellungen auch ein Ziel, vor Ort eine Vernetzung zu ermöglichen von verschiedenen Organisationen, die sich eben für Zivilgesellschaft einsetzen wollen?
0: Ganz genau. Und wir ähm, stellen auch fest, dass sich diese Vernetzung nach der Projektlaufzeit verstetigen und dass dann mitunter ähm, kommen wir dann nach drei oder fünf Jahren wieder an den Ort mit einer Ausstellung oder es werden andere Projekte ähm, durchgeführt oder wir haben auch ähm, verschiedene andere Projekte außer den Wanderausstellungen, die dann dort wieder stattfinden. Also wir merken, dass das Zusammenkommen zu dem Thema von unterschiedlichen ähm, Organisationen vor Ort vieles ähm, bewirken kann. Was man auch gar nicht absehen kann, mhm. aber so unserer Beobachtung nach oftmals viel Interessantes dann auch noch entsteht aus dem Wanderausstellungsprojekt.
1: Ihr habt euch auch dafür entschieden, Wanderausstellungen in Haftanstalten zu machen, was ich ungemein spannend finde. Und die Frage, glaube ich, die damit einhergeht, ist, warum ist politische Bildung in Haft vielleicht so wichtig und warum braucht man es gerade dort?
0: Ja, wir haben dieses ähm, Projekt, von dem du sprichst, auch ähm, wissenschaftlich begleiten lassen von der Hochschule Merseburg und haben genau erstmal die Frage gestellt, gibt es eigentlich oder welche außerschulischen Bildungsangebote gibt es eigentlich für die Jugendlichen in Haft? Mhm. Also die haben dort ja Schule. Aber was gibt es denn an außerschulischen Angeboten? Da gibt es sehr wenig, weil... Ja, weil die Bedingungen nicht ganz leicht sind, sozusagen ähm, auch mit diesen Schulen von den Jugendjustizvollzugsanstalten zu kooperieren, weil die natürlich sehr viel, also sehr viel strukturelle Schwierigkeiten haben. Und trotzdem, also es gibt wenig Angebote, aber es gibt auf der anderen Seite einen sehr großen Bedarf, weil die Jugendlichen in Haft häufig ähm, eigene Diskriminierungserfahrung mhm. haben, auch nicht so eine große Chance hatten auf eine formale Bildung. Und deswegen sind diese Projekte, die wir dort durchführen, oftmals sehr berührend und es bedarf aber natürlich auch neuer Formate, also mhm. ähm, einfach nur, weil vielleicht die Lesefähigkeit auch nicht so ausgeprägt ist. Also man ist schon klar, dass die äh, Formate für die, diese Zielgruppe angepasst werden müssen auf die Zielgruppe, versteht sich von selbst. Aber wenn das möglich ist und wenn dann diese Hürden struktureller Art überwunden sind, dann sind es sehr fruchtbare Projekte, was uns auch die Evaluierungen sagen.
1: Genau, weil das wäre meine Frage gewesen. Wie wird es denn von den SchülerInnen oder Jugendlichen eben in Haft angenommen? Was, was, was spiegeln die euch zurück an, an, an Rückmeldungen, was das vielleicht erstens bewirkt hat oder aber was das auch vielleicht mit ihnen selber emotional gemacht hat?
0: Ja, in den Shownotes können wir hier diese <lacht> Studie, die ich auf meinem Fuß liegen habe, auch verlinken. Da gibt es auch Zitate, auf die Schnelle habe ich jetzt beim Blättern keins gefunden. Aber die Jugendlichen, also für die ist es eine sehr große, also es ist durchaus ein Moment des Empowerments. Mhm. Erstmal, mir wird das zugetraut, was ich stehe vor anderen Leuten, ich soll jetzt was erzählen.
1: Genau, ist das vielleicht auch dieses, auf einmal ist da so ein Rollenwechsel von ich bin der, dem man jetzt zuhört?
0: Genau, und ich habe jetzt diese Verantwortung und ja. ähm, auch die Verantwortung für das Thema. Wir stellen auch fest, dass oftmals das Vorwissen eben sehr gering bis gar nicht vorhanden ist. Anne ähm, Frank war dann, sagt dann überhaupt gar nichts und ähm, trotzdem gibt es eben interessanterweise von den Jugendlichen aufgebracht dann diese Parallelität, dass eine Frank im Versteck war, dort nicht raus konnte mm. mehr als zwei Jahre und die ähm, Jugendlichen in Haft ja auch ähm, sozusagen völ unter völlig anderem Kontext, aber trotzdem auch nicht raus können und dann, also,
1: dann dieses mh? Thema Freiheit vielleicht genau aber, okay.
0: genau das Thema Freiheit und dass dann auch manchmal ähm, das Tagebuch schreiben auch da kennengelernt wird und auch als was kennengelernt Spend. wird, was vielleicht tatsächlich ein Mittel sein kann, über sich selbst nachzudenken.
1: Hm. Gibt es denn vielleicht aber auch Momente, wo ihr merkt, das wird nicht angenommen und hier gibt es irgendwie Barrieren hinsichtlich des Themas?
0: Ja, es ist natürlich für die Jugendlichen auch nicht leicht, in Anführungszeichen äh, Schwäche zu zeigen hm. und eigene Unsicherheiten zu äußern oder auch ähm, beispielsweise ja, einen vorhandenen Antisemitismus zu reflektieren oder da also beim Lernen ist es ja generell so, man kann den Jugendlichen ja nicht über die Schulter gucken beim Lernen und manchmal ist es auch so, dass man erstmal sagt nee, das kann ich so überhaupt nicht mhm. akzeptieren oder sowas und vielleicht passiert dann doch äh, was also wir ähm, es ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, diese Gruppen zu moderieren mhm. Weil nämlich auch man, manchmal ist es so, dass in einer, keine Ahnung, in einer Gruppe von einem Gymnasium vielleicht, genau, da ist ein Vorwissen da, dann ist auch eine grundsätzliche Akzeptanz da, dass ja, über Geschichte lernen, das machen wir und das ist was Wichtiges. Und bei Jugendlichen, die es schwer haben im Leben, die sagen, äh, ich brauche meine ganze Energie eigentlich, um diesen Tag hier zu regeln, ich finde es schon schwierig genug in die Zukunft zu gucken. Aber warum sollte ich denn jetzt auch noch in die Vergangenheit gucken? Es wird ja total kompliziert. Also es gibt auch wirklich Jugendliche, die haben dafür einfach gar keine Kraft.
1: Hm. Nichtsdestotrotz sind Jugendliche und Kinder eben eure Zielgruppe. Ähm, was ist denn vielleicht allgemein das, was ihr Jugendlichen mitgeben wollt? Warum es so wichtig ist, eben sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und eben dafür auch zu sensibilisieren und vielleicht auch ähm, nachhaltig auseinanderzusetzen und das auch anderen weiterzugeben.
0: Mhm. Wir versuchen ja, Lernräume zu eröffnen. Wir versuchen, keine Antworten zu geben und ihnen zu sagen, du musst dich mit dem Holocaust auseinandersetzen, damit dieser nie wieder geschieht. Das geben wir den Jugendlichen nicht vor. Sondern wir versuchen... Sie in einen Lernraum zu gehen, in dem sie darauf eigene Antworten finden. Aber es ist eine sehr große Frage: Was hat denn jetzt eigentlich die Vergangenheit mit heute Total, zu tun? Ey. Und deswegen geben wir natürlich schon kleine Antworten. Wir weisen sie zum Beispiel darauf hin: Antisemitismus ist ähm, ein gesellschaftliches Phänomen der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart. Und wie zeigt sich wie hat sich Antisemitismus damals gezeigt? Wie zeigt sich Antisemitismus heute und es geht natürlich mit dem biografischen Bezug, dass man sich anschaut, was es mit einer Personen in der Vergangenheit passiert Und wenn wir Jugendliche heute mit Antisemitismus Erfahrung befragen und in der Ausstellung zeigen, ähm, wie geht es den Jugendlichen heute, dann ähm, kommen die Jugendlichen, die die Ausstellung besuchen oder die bei unseren Angeboten dabei sind eben von selbst auf die, Frage, warum ist es eigentlich so und was kann man dagegen tun? Hm. Oder auch, ähm, wir beschäftigen uns viel mit Fragen der Identität. Also wer bin ich, was macht mich aus, wer bestimmt, wer ich bin, bin das eigentlich ich oder sind es die Menschen, die mir Eigenschaften zuschreiben und die mich auf eine vermeintliche Eigenschaft von mir vielleicht sogar festschreiben, die mich also diskriminieren. Und ähm, das ist auch etwas, was Anne Frank in ihrem Tagebuch gemacht hat, was auch in gewissem Sinne altersspezifisch auch für Jugendliche ist und was aber auch heute eine große Frage ist. Und da haben wir wieder eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Genauso wie das Tagebuch an sich, das wir betrachten und. Da ist ja die Ver Verbindung schon, dass dieses Tagebuch, das damals geschrieben wird, wurde heute zugänglich ist und mhm. heute gelesen wird. Und wir stellen fest, dass es, ähm, dass dieser Text und die Themen, die dort aufgemacht werden, eben bei den Jugendlichen ganz verschiedene Assoziationen und auch zeitspezifisch verschiedene Assoziationen auf also im Sommer der Flucht ging es ganz viel darum, ach, Anne Frank ist geflohen. Ähm, wieso ist die geflohen? Wie ist die dort angekommen in, in den Niederlanden? Oder, ähm, naja, jetzt während Corona, die Assoziation der Jugendlichen waren da natürlich, oh, Anne Franks Leben wurde durch die antijüdischen Gesetze eingeschränkt. Unser Leben wird heute durch äh, Corona-Maßnahmen eingeschränkt. Diese Assoziationen, es ist nicht an uns zu sagen, das hast du ganz falsch verstanden, das ja. ist ja eine völlig falsche Kontextualisierung. Es ist an uns zu sagen, mhm, gut, das ist jetzt deine Assoziation einer Gemeinsamkeit, jetzt schauen wir mal genauer hin und schauen auch mal, was sind die Unterschiede.
1: Ja, weil, oder anders gesagt, ist euch also sozusagen wichtig, die Narrative und die Lebenswelten der Jugendlichen in das pädagogische Konzept mit aufzunehmen und denen Raum zu geben?
0: Genau, Faddel. Also dieser biografische Ansatz, dass wir uns eine Biografie in der Geschichte anschauen, der ähm, geht immer damit einher, dass wir als Biografien, also als ähm, Personen uns diese Geschichte anschauen und dann ganz automatisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden ja. und die Jugendlichen immer wieder übersprechen, Sprechen über sich selbst und ihre Gedanken auch kommen. Das finden wir auch einen wichtigen Moment des Empowerments, dass es darauf ankommt, dass sie ihre Gedanken äußern, dass sie Positionen zu Themen finden und, ja, damit auch, wer ähm, zu Wort kommen.
1: Also, dass sie eine Stimme auch darüber erlangen ne? und, mhm. und, und, und ins Reden kommen und eben auch dieser empathische Raum aufgemacht wird, über die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse eben ähm, zu sprechen und denen auch Wertschätzung ähm, entgegenzubringen. Ich glaube, das ist in pädagogischer Arbeit super wichtig und geht manchmal auch in diesem Verständnis von Lernen oft unter und Wissensvermittlung, dass es eben auch genau um, um, um diese Facetten davon gibt. Eine Sache möchte ich noch gerne zu ähm, Kindern und Jugendlichen fragen. Und zwar wird ganz oft über das Thema Erinnerungskultur gesprochen. Ne? und Du hast jetzt schon ganz viel dazu gesagt. Was können wir vielleicht auch lernen aus der Geschichte von Anne Frank? Ähm, nicht so desto trotz ist das ja ein Thema, über das auch viel in Deutschland diskutiert wird und ganz unglaublich viele Diskurse gibt, Streitigkeiten, wie können wir das machen etc. Pp. Wir hatten das auch im Podcast hier schon ganz oft. Und äh, deswegen komme ich nicht umhin, dich als Historikerin natürlich zu fragen. Ähm, wie ist denn deine Sicht drauf? Und zwar, was ist für dich moderne Erinnerungskultur? Kultur. Also wie schaffen wir zu erinnern, den Menschen, die dieses Leid erlebt haben, vielleicht auch gerecht zu werden, aber gleichzeitig auch vielleicht eben genau diese Narrative von Menschen eben hier und heute irgendwie mit einzubringen?
0: Mhm. Ich denke, wenn wir uns die Erinnerungskultur anschauen, ist wichtig zu fragen, wer erinnert hier an was eigentlich genau und wie also ähm, wir können uns die Rituale anschauen oder die Denkmale oder die äh, Feiertage oder die öffentlichen Auftritte von ähm, Politikerinnen und so weiter. Wir können uns aber auch ganz genau anschauen, was wird eigentlich erinnert. Und da haben wir ja gerade auch eine große Diskussion, also nachdem sozusagen im Laufe der Zeit an verschiedene Gruppen von Opfern der Nationalsozialisten ja. erinnert wurde, wo jetzt gerade ähm, die Diskussion darum kreist, wie können wir eigentlich an sogenannte Asoziale erinnern. Mhm. Eine Gruppe, die von den Nationalsozialisten aufgemacht wurden, wo ganz verschiedene Menschen ähm, mit, diesem,
1: ja, mit diesem Stigma belegt oder diesem Begriff belegt wurden. Genau,
0: ja. und die dann verfolgt wurden. Also das ist interessant. Zu schauen, das finde ich auch sehr interessant, dass sich das eben natürlich immer weiter ausdifferenziert, aber dann natürlich auch zu schauen, gut, das ist die Zeit des Nationalsozialismus, was ist mit der Zeit des Kolonialismus, mhm. was ist ähm, auf der anderen Seite, ähm, also überhaupt nicht gleichgesetzt, aber jetzt eben auch mit anderen Ereignissen in der deutschen Geschichte, weil ähm, wichtig ist, dass wir idealerweise in einem demokratischen Prozess auf einer Wertebasis da auf einer demokratischen Wertebasis dazu kommen, diese Dinge eben bewusst leerstellen zu sehen. Und ähm, genau, also es ist nicht so, dass irgendwie alles erinnert werden mhm. kann. Also wir müssen, also ich finde es ganz interessant, wie gesagt, aus einer kleinen Stadt kommt und viel unterwegs sein. In jedem kleinen Dorf gibt es ähm, ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ja, und ich schaue ja. dann immer, wo ist denn eigentlich jetzt hier das Denkmal für Opfer, ja. an, also für Opfer des Nationalsozialismus gibt es nicht. Also einfach mal da zu schauen, es wird ja so leichthin gesagt, dass wir ganz viel erinnern, aber was erinnern wir eigentlich und wie? Mhm. Und dann eben auch wer? Und ich denke mir, dass gerade ähm, Jugendliche da auch sehr sensibel sind, wenn sie beispielsweise in der Schule an etwas erinnern sollen und dann wird ihnen gesagt, wann und wie das abläuft, das ist ganz wichtig, dass sie da beteiligt werden an solchen ähm, Erinnerungsritualen.
1: Welche Rolle spielt denn dann vielleicht so ähm, Tage wie den Anne-Frank-Tag, den ihr etabliert hat, habt, in, an dem ja sozusagen bewusst äh, an Anne-Frank erinnert werden soll in Schulen?
0: Mhm. Der Anne-Frank-Tag, den wir 2017 erfunden haben und der, genau wie du sagst, rund um den 12. Juni, dem Geburtstag von Anne-Frank, als Aktionstag gegen Rassismus und Antisemitismus an Schulen bundesweit durchgeführt wird oder von uns besteht das Angebot, der ist da eigentlich ein gutes Beispiel, weil wir als Anne-Frank-Zentrum erarbeiten jedes Jahr, ein ganzes Paket von Lernmaterialien, das man nutzen kann, digital und analog, eine Zeitung, die jede Schülerin bekommt, eine Ausstellung oder Plakate, die man als Ausstellung zeigen kann, Filme im Netz und so weiter. Und dann ist aber nicht vorgegeben, wie soll jetzt, was soll damit gemacht werden. Also mhm. ist es jetzt eine Stunde in der Aula oder ist es eine Projektwoche? Und wir sammeln die Rückmeldungen ein der Schulen und sehen eben, wie vielfältig und unterschiedlich dann dieser Tag gestaltet wird. Und wenn das eben zusammen mit, den, äh, mit der Zielgruppe, also den Jugendlichen dann passiert, dann kann da sehr viel entstehen. Und kleines Detail, Fünf, aber den Anne-Frank-Tag erfunden hat auch ein Jugendlicher, nämlich ein Freiwilliger bei uns im Anne-Frank-Zentrum, der gesagt hat, der hat auch den ersten Anne-Frank-Tag durchgeführt. Als freiwilligen Projekt und der hat eben gesagt, ich möchte, wenn an Anne Frank erinnern, dann an ihrem Geburtstag, weil ich neben der Geschichte der Ermordung auch das Tagebuch als ein sehr hoffnungsvolles Dokument Schön. und Anne Frank als ein, sehr, ja, ein Mädchen eben voller Zukunftsträume auch erinnert haben möchte.
1: Schön, wirklich. Nochmal auch, das ist, glaube ich, wichtig, ne? die Menschen auch andere Perspektiven auf, 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 auf sozusagen diese Geschichten zu zeigen, als eben was auch in aller Dramatik, auch was positiv Hoffnung, ne? auch dieses Jugendliche Sein ist ja auch diese Stärke, sagen wir mal, dieser Biografie ähm, und das macht es ja auch so andockbar für, für ganz viele Jugendliche und das ist, glaube ich, so spannend und gerade der Anne Tag ist, glaube ich, ein über überaus erfolgreicher Tag. Ich glaube, beim letzten Mal haben 500 Schulen teilgenommen. Also wirklich eine, eine tolle Geschichte, sich mit dieser Biografie, mit aber auch allen anderen Themen, die da einhergehen, eben auseinanderzusetzen. Und ihr setzt jedes Jahr einen anderen Themenschwerpunkt, der eben sozusagen unterschiedliche Perspektiven auf diese Thematik ermöglicht. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über das, was ihr macht. Das passiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Und ihr macht das ja nicht, weil ihr Lust habt, einfach Sachen zu machen, sondern weil es ja auch gewisse Herausforderungen in unserer Gesellschaft gibt. Wir haben unglücklicherweise, das muss man einfach so deutlich sagen und so schlimmerweise, die äh, höchsten Zahlen an antisemitischen Vorfällen und Gewalttaten seit 20 Jahren hier in Deutschland und äh, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, bestürzt mich das und ich kriege äh, Gänsehaut, weil ich denke, sind wir nicht eigentlich schon weitergekommen. Woran kann das deiner Meinung nach liegen, dass wir im Prinzip da Schritte zurückgegangen sind und nicht Schritte vorwärts gegangen sind?
0: Also zunächst mal möchte ich dir zustimmen, Fadl. auch mich ähm, bestürzt es und ich habe dazu ein ganz starkes Gefühl. Es gibt so eine kleine Teilantwort, dass wir zum Glück in Deutschland mhm. jetzt ähm, ein besseres System haben, überhaupt ähm, zu wissen, mhm. wie viele antisemitische Vorfälle wir haben, weil wir nicht nur mit der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus, ähm, die es ja im, als Bundesverband gibt, aber auch schon in einigen Ländern, sondern wir haben auch noch andere ähm, Meldestellen wie OFEC beispielsweise, an die sich Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind oder die Antisemitismus beobachten, wenden können. Und dadurch haben wir ähm, überhaupt mal einen Blick in dieses gesellschaftliche Phänomen, der viel, der genauer wird, als er das noch vor ja. fünf oder zehn Jahren war. Zum anderen ja, wenn wir uns die Formen von Antisemitismus anschauen, dann ähm, gibt es die in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, also im digitalen Raum, aber auch eben in der Schule, auf dem Spielplatz, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, also eigentlich in allen Lebensbereichen. Und auch die Art und Weise der antisemitischen Gewalt, es geht eben wirklich von der Mikroaggression bis über Beleidigungen, tätliche Angriffe und bis zum Mord mhm. oder Mordversuch. Und ja, da ähm, genau, ist es auf der einen Seite wichtig, hier sich ein genaueres Bild zu verschaffen und auf der anderen Seite als Pädagogin sind das immer... Ja, dicke Bretter, die man bohren muss. Also es geht nicht, äh, leider nicht äh, so ganz leicht und es ist auch keine ganz leichte Antwort zu finden auf die wichtige Frage, mhm. wie können wir dafür sorgen, dass wir weniger antisemitische Gewalt mhm. in unserer Gesellschaft haben, aber... Es ist auch immer schwierig, zum Beispiel Wirkungsforschung zu betreiben. Also ein Jugendlicher besucht unsere Ausstellung, eine Wanderausstellung, nimmt am Anne-Frank-Tag teil. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für das restliche Leben und für die Einstellung dieser Person? Aber wir als Pädagoginnen sind optimistisch und wir haben einzelne positive mhm. Geschichten, die wir erzählen können, weil wir wissen, was mit... Ja, weil wir immer wieder Feedback auch bekommen von Lehrkräften, von Jugendlichen, dass ihnen die Arbeit mit uns etwas bedeutet hat, dass sie etwas verändert hat und dass, ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch so, weil Bildung ja nicht linear funktioniert. Ne? Und, und das ist ja irgendwie das Spannende auch in unserem Feld, dass es bedeutet, dass nur weil du einen Workshop machst, nicht direkt einen Outcome von Verhaltensänderungen hast, sondern eben, dass vielleicht auch ein Jahr später passiert, weil auf einmal irgendwie ein Event ist, wo sich die Person dran erinnert und sagt, ach Mensch, das habe ich ja vielleicht in dem und dem Workshop mitgekriegt und da dann auf einmal das Klick macht. Das ist ja irgendwie, finde ich, immer so das Spannende, was man manchmal auch erklären muss, ne? dass es eben nicht in so Wirkung eben ganz einfach gibt. Wahrscheinlich werden mich jetzt viele Wissenschaftler wieder schelten, dass es doch funktioniert, aber ich bin jedenfalls der Meinung. Nichtsdestotrotz ist, und das ist ja vielleicht ein Punkt, den du gerade auch gemacht hast, dass diese besonderen Momente Feedback wichtig sind für einen. Vielleicht da noch mal vertiefen gefragt. Wir haben viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Was gibt dir denn konkret aber Hoffnung? Und was gibt euch Motivation für die Arbeit?
0: Ja, ein Beispiel. Letzte Woche war Zwie Herschel bei uns zu Besuch, hm. ein Zeitzeuge aus Israel. Trotz aller Schwierigkeiten mit Corona ist er mit seiner Tochter und mit seiner Enkelin angereist. Und wir haben drei Begegnungen mit Schulklassen, drei Abendveranstaltungen organisiert. Und was mich motiviert, sind dann die Gespräche, die sich nach so einer, die sich dann am Ende einer so, einer Veranstaltung ergeben und die ich dann mithöre, ja. Wenn wirklich wieder ein 15-Jähriger vom Goethe Gymnasium zu Zwiehersche geht und sagt, ähm, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich habe so viel mitgenommen, über das ich nachdenken kann. Ich möchte mal Geschichtslehrer werden. Was können Sie mir denn dazu sagen? Also das ist eine kleine Anekdote, aber über viele, viele Jahre Arbeit im Feld ähm, sammeln sich diese Anekdoten doch zu einem guten Gefühl, dass das, was wir machen, ähm, Kindern und Jugendlichen was bedeutet.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt mit der Corona-Pandemie, und das ist ja gerade auch schon immer mal wieder angeklommen eine neue Herausforderung. Und was wir ja auch gesehen haben, sind auf einmal wieder Umdeutungen oder wieder antisemitische Motive, die sehr präsent da sind. Also beispielsweise ähm, Judensterne, die umgedeutet wird mit äh, nicht geimpft oder geimpft, äh, äh, also verschiedene Beispiele davon. Wie geht dir das wenn du das siehst, also was macht das mit dir als jemand, der sich so oft mit diesem oder so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat? Ist das was Neues oder war das im Prinzip schon immer da und bricht jetzt nur offenbaren?
0: Also bei mir ist ein Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Erwachsenen kann ich wirklich nicht ähm, irgendwie zugutehalten, dass sie zu wenig wissen würden mhm. über die Geschichte, dass sie nicht wissen würden, wenn sie so einen Stern tragen, dass es einfach. Holocaust, Verleumnung und ähm, Verspottung der Opfer und das alles ist. Mich macht es wütend und für mich ist es aber ganz kleine Instrumentalisierung. Mhm. Also das ist mhm. kein irgendwie unbewusstes, ähm, oh, ach so, hm, habe ich nicht gewusst, sondern ähm, es ist ein ganz bewusster Ausdruck von Antisemitismus, ein ganz gewaltvoller Ausdruck. Und insofern finde ich es absolut wichtig, dass es eben geahndet wird und verboten wird und dann eben auch also eine Konsequenz folgt mhm. und nicht ähm, einfach nur gesagt wird, naja, die, die sind eben irgendwie, die wissen es nicht besser oder sowas, sondern nein, das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung und das muss auch im öffentlichen Raum Konsequenzen haben.
1: Also dass es markiert wird als das, was es ist. Genau. Mhm. Es gibt viele Herausforderungen und ich glaube, durch auch das, was wir besprochen haben im Anne-Frank-Zentrum, gibt es natürlich auch Handhaben davon, was man machen kann, wie man vielleicht auch präventiv wirkt, wie man aber auch, du hattest OFEC angesprochen beispielsweise, Opferberatung macht, etc. Es gibt ja seit jetzt ein paar Jahren noch ein neues Instrument oder neue wie sagt man, Institution so ein Stück weit, die ähm, sich geformt hat, die auch mit ähm, Unterstützung des Bundesfamilienministeriums über Demokratie leben ähm, sich gefunden hat und zwar das Kompetenznetzwerk Antisemitismus, das es ja vorher nicht gab. Ähm, ihr seid dort die Koordinierungsstelle, ähm, deswegen bist du, glaube ich, da eine gute Ansprechpartner. Und was ist das Kompetenznetzwerk Antisemitismus? Wie kann das vielleicht bei diesen Herausforderungen auch helfen?
0: Mhm. Das Kompetenznetzwerk Antisemitismus versucht durch Analyse, Bildung und Beratung im Themenfeld Antisemitismus der Gesellschaft äh, zur Seite zu stehen, sage ich mal so ganz offen. Also es gibt äh, viele Zielgruppen, die das Kompetenznetzwerk hat, vor allem aber eben äh, Multiplikatorinnen im Bereich der Bildung, im Bereich der Verwaltung. Und das Kompetenznetzwerk ist ein Zusammenschluss von ähm, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, unserem Gastgeber heute, <lacht> und äh, der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, des Kompetenzzentrums ähm, gegen Antisemitismus und von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS. Und diese ähm, insgesamt eben fünf Träger haben unterschiedliche Schwerpunkte im Bereich. Antisemitismusprävention ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja. er ist einfach da. Aber das Umgangs mit Antisemitismus und der Arbeit gegen Antisemitismus und ähm, insofern bilden wir als Netzwerk einen breiten, haben wir einen breiten Blick auf das Thema und wir arbeiten sowohl als Netzwerk als Institutionen an dem Thema mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und als Netzwerk bieten wir eben vor allem Informationsveranstaltungen, Beratung Publikationen für ja, die Öffentlichkeit an.
1: Hm. Als jemand, der ja auch Teil davon ist, das hast du ja gerade gesagt, ähm, finde ich das ungemein spannend, weil ich das erlebe als etwas, das für mich auch Total gut funktioniert, weil die Zusammenarbeit auch nochmal das von NGO stärkt, so ein Kompetenznetzwerk. Wie erlebst du das denn vielleicht in der Zusammenarbeit? Das ist was Neues, so ein Netzwerk zu schaffen und auch zu institutionalisieren. Was war vielleicht euch auch da wichtig und worin liegt darin vielleicht auch eben diese Stärke, diese fünf Organisationen zusammenzubringen?
0: Mhm. Ich denke, dass durch diese Struktur des Netzwerks nochmal ähm, Austausch und äh, mhm. Kommunikation zwischen den fünf Partnern gestärkt werden und natürlich auch, wenn wir wirklich gemeinsam Projekte umsetzen, gemeinsam Veranstaltungen planen, uns inhaltlich dazu austauschen, dann ähm, können wir voneinander lernen und können dann wiederum für die Zielgruppe diese vielen Perspektiven ähm, in die Veranstaltungen einbringen. Und insofern ja ist es eine Chance nach innen für uns und eine Chance natürlich auch nach außen.
1: Und wie du sagst, jeder deckt ja auch unterschiedliche Bereiche an und bringt eben seine verschiedenen Zielgruppen mit ein und den Blick auf den Zielgruppen und gleichzeitig, was ja auch noch wichtig ist im Kompetenznetzwerk, ist, dass das ja kein Closed Shop ist, sondern wir ja auch Modellprojekte begleiten, die unterstützen, aber eben auch Beratung für andere Projekte äh, bieten und damit wirklich versuchen, ja einen breiten Blick auf dieses Thema zu schaffen und zu ermöglichen. Und vor allen Dingen, und das finde ich immer das Wichtigste, eine Zusammenarbeit in diesem Thema zu schaffen, ähm, weil ich glaube, es ist nichts kontraproduktiver als bei so einer großen gesellschaftlichen Herausforderung, dass jeder sein Süppchen kocht und eben nicht, äh, gemeinsam an dieser Herausforderung arbeitet. Was sind denn vielleicht so die nächsten Schritte für das Kompetenznetzwerk und nächsten so Angebote, Maßnahmen, wenn ich mich dafür interessiere, vielleicht das Kompetenznetzwerk kennenzulernen oder äh, an etwas teilzunehmen?
0: Mhm. Eine Ergänzung habe ich auch noch. Es gibt ja auch noch Kompetenznetzwerke in anderen. Mhm. Das ist äh, vielleicht Bereichen.
1: auch super wichtig. Ja, genau.
0: Mhm. Also, ähm, in allen Themenfeldern von verschiedenen Diskriminierungsformen, aber auch Demokratiestärkung, Arbeit gegen Rechtsextremismus oder auch Arbeit mit, also frühkindliche Bildungsarbeit, wirklich Verschiedenes. Und da ist natürlich der Austausch auch sehr gut und fruchtbar. Die nächsten Möglichkeiten, Veranstaltungen mit dem Kompetenznetzwerk zu erleben, die gibt es aktuell immer auf der Website des Kompetenznetzwerks. Das ist sicher auch in den Shownotes dann verlinkt. Ja. Und ähm, die nächste Veranstaltung, die wir planen, wird am 7. Oktober stattfinden in Bonn. Das ist ein äh, Fachaustausch ähm,
1: zum Thema Verschwörungserzählung.
0: Genau, so ist es Fade Und es folgen noch Veranstaltungen dann im November, wie gesagt, aber aktuell immer auf der Website.
1: Genau, ich glaube, das ist ein guter Anlaufpunkt, weil eben dort auch die verschiedenen Organisationen sich eben darstellen. Äh, man weiß, man, an wen man sich wenden kann und äh, wenn man generell einfach fragen kann, kann man sich eben an das Kompetenznetzwerk äh, wenden. Dort gibt es eben auch eine Webseite äh, oder eine Adresse, äh, wo man dann alle Informationen bekommt. Also wenn da Bedarf besteht für Beratung, für Informationen, vielleicht auch die Nachfrage nach eben verschiedenen Angeboten, dann äh, könnt ihr euch immer an das Kompetenznetzwerk Antisemitismus äh, wenden, das eben verschiedene Perspektiven äh, zusammenbringt und wirklich, glaube ich, eine gute Möglichkeit ist, mit diesen Herausforderungen oder einer der Möglichkeiten ist, mit diesen Herausforderungen, die wir da gerade erleben, umzugehen. Veronika, Dir erstmal vielen, vielen lieben Dank wirklich für äh, deine Zeit und diesen tollen Einblick in eure Arbeit, aber auch deinen Werdegang, was ich unglaublich spannend finde. Ich glaube, da waren viele interessante Punkte dabei und eben aber auch den Blick auf, was passiert in Gesellschaft, wie gehen wir damit um, ähm, was eine Frage ist, die uns, glaube ich, immer wieder begleiten wird und, und, und weiter auch in diesem Podcast Thema sein wird. Bevor ich dich aber ganz entlasse, das hatte ich dir vorher auch gesagt, äh, haben wir natürlich eine Schnellfragerunde für dich. Ähm, ich habe vier Fragen die leicht und locker äh, fröhlich sind ähm, und du darfst einfach assoziativ ähm, drauf reagieren und ich bin ganz gespannt. Und ähm, wir waren ganz viel beim Thema Kinder und Jugendliche. Ähm, deswegen auch die erste Frage, welches Kinderbuch hat dich denn geprägt?
0: Ich komme tatsächlich aus einem Haushalt, in dem nicht so viel gelesen wurde, aber ich erinnere mich ähm, dann so als Jugendliche an tatsächlich als Hitler das rosa Kaninchenstall. Hm.
1: Dann ähm wenn du eine geschichtliche Person zum Essen einladen könntest, wer wäre es?
0: Ich sag nicht Anne Frank. Ich sag <lacht> einfach mal, ach, ich würde gerne mal so jemand wirklich aus der Antike, alte Geschichte habe ich auch studiert und da sind die, ist die Quellenlage schlecht. Ich sag mal Cleopatra.
1: Dann hättest du natürlich eine tolle Quellenlage, weil du das Interview machen könntest. Das wäre natürlich nicht schlecht. <lacht> ähm, dann das letzte Mal, dass du laut auflachen musstest.
0: Das war mit Sicherheit heute tagsüber im Büro, ähm, in irgendeiner Videokonferenz. Ja, Im, bei uns im Büro wird doch viel gelacht.
1: Das kann ich sehr bestätigen. <lacht> äh, es ist wirklich äh, eine schöne Atmosphäre, wo man gerne miteinander lacht und viel miteinander lacht und äh, wertschätzen miteinander umgeht. Dann äh, letzte Frage. Du hast es ganz am Anfang gesagt, es ist heute sonnig. Ja, nichtsdestotrotz erleben wir natürlich alle schon so einen vorgezogenen Herbst, äh, was mich unglaublich deprimiert macht, weil ich echt ein Sonnenmensch bin und äh, das Vitamin D brauche, die mir die Sonne gibt. Aber was ist denn dein Rezept gegen den Herbstblues?
0: Also ich habe einen Schrebergarten zusammen mit Freunden und ähm, da werde ich ähm, die beiden Pflaumenbäume abernten, ganz viel Pflaumen essen und dann kein... Kopf haben für Herbst,
1: bloß. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich gut. Da hast du einen großen Vorteil. In Schrebergarten habe ich nicht nur einen Balkon und muss dann immer sehen, wie alle Blumen langsam verwelken, weil es immer kälter wird, was immer schwierig ist. Aber es hat möglicherweise auch damit zu tun, dass ich wirklich keinen grünen Daumen habe, sondern was Pflanzen angeht, eher. Probleme habe, würde ich sagen. Veronika, vielen, vielen lieben Dank. Es war wirklich ähm, toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr mehr über das Anne-Frank-Zentrum erfahren wollt, über das Kompetenznetzwerk ähm, Antisemitismus, dann schaut, äh, schaut gerne in die Beschreibung der Folge. Dort findet ihr alles verlinkt. Ihr findet auch die Broschüre zu ähm, Politischer Bildung und Haft, die Veronika erwähnt haben. Wir werden dort alles verlinken. Also schaut dort gerne nach. Es gibt unglaublich tolles Material auch zum Anne-Frank-Tag. Das lohnt sich wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Viele liebe Grüße an das Anne-Frank-Zentrum und euch, danke fürs Zuhören. Das ist immer wieder schön. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Wunschgäste habt. Wenn ihr aber auch Rückmeldungen an uns habt oder an unsere Gäste, dann freuen wir uns sehr drüber. Und sonst freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.